0: lb 10 podcast, podcast, audios que abren tu mente Hey, hola, donde sea y cuando quiera que estés Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este octavo capítulo de Suenan Letras Una serie de podcast literarios que con entusiasmo te compartimos en estos relatos ambientados voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos Para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto Hoy te traigo un escrito de Las Mil y Una Noches Es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa De los cuales no existe un texto definitivo Sino múltiples versiones. Historia de Abdullah, el mendigo ciego, es el nombre de este cuento que enseña cómo la codicia puede darte todo, pero también quitarlo. Vamos al texto y después hablamos. Dale. 10 podcast. El teatro de, tu men. el, teatro de tu men. el mendigo ciego que había jurado no recibir ninguna limosna que no estuviera acompañada de una bofetada, refirió al califa su historia. Comendador de los creyentes, he nacido en Bagdad. Con la herencia de mis padres y con mi trabajo, compré 80 camellos que alquilaba a los mercaderes de las caravanas que se dirigían a las ciudades y a los confines de tu dilatado imperio. Una tarde que volvía del Basorá, con mi tropa vacía, me detuve para que pastaran los camellos. Los vigilaba sentado a la sombra de un árbol ante una fuente Cuando llegó un derviche que iba a pie a Basorá Nos saludamos, sacamos nuestras provisiones y nos pusimos a comer fraternalmente El derviche, mirando mis numerosos camellos Me dijo que no lejos de ahí, una montaña recelaba un tesoro tan infinito Que aún después de cargar de joyas y de oro los 80 camellos No se notaría mengua en él Arrebatado de gozo, me arrojé al cuello del derviche Y le rogué que me indicara el sitio Ofreciendo darle en agradecimiento un camello cargado El derviche entendió que la codicia me hacía perder el buen sentido Y me contestó Hermano, debes comprender que tu oferta no guarda proporción Con la fineza que esperas de mí Puedo no hablarte más del tesoro y guardar mi secreto Pero te quiero bien Y te haré una proposición más cabal Iremos a la montaña del tesoro y cargaremos los 80 camellos, me darás cuarenta, y te quedarás con otros 40 y luego nos separaremos, tomando cada cual su camino. Esta proposición razonable me pareció durísima, veía como un quebranto la pérdida de los 40 camellos y me escandalizaba que el derviche, un hombre harapiento, fuera no menos rico que yo, accedí sin embargo. Para no arrepentirme hasta la muerte de haber perdido esa ocasión Reuní los camellos y nos encaminamos a un valle rodeado de montañas altísimas En el que entramos por un desfiladero tan estrecho Que solo un camello podía pasar de frente El derviche hizo un haz de leña con las ramas secas que recogió en el valle Lo encendió por medio de unos polvos aromáticos Pronunció palabras incomprensibles Y vimos, a través de la humareda que se abría la montaña y que había un palacio en el centro entramos y lo primero que se ofreció a mi vista deslumbrada fueron unos montones de oro sobre los que se arrojó mi codicia como el águila sobre la presa y empecé a llenar las bolsas que llevaba el derviche hizo otro tanto noté que prefería las piedras preciosas al oro y resolví copiar su ejemplo ya cargados mis 80 camellos el derviche antes de cerrar la montaña Sacó de una jarra de plata una cajita de madera de sándalo Que, según me hizo ver, contenía una pomada Y la guardó en el seno Salimos, la montaña se cerró Nos repartimos los ochenta camellos Y valiéndome de las palabras más expresivas Le agradecí la fineza que me había hecho Nos abrazamos con sumo alboroso Y cada cual tomó su camino No había dado cien pasos Cuando el numen de la codicia me acometió me arrepentí de haber cedido mis cuarenta camellos y su carga preciosa y resolví quitárselos al derviche, por buenas o por malas. El derviche no necesita esas riquezas, pensé. Conoce el lugar del tesoro, además, está hecho a la indigencia. Hice parar mis camellos y retrocedí corriendo y gritando para que se detuviera el derviche. Lo alcancé. —¡Hermano! —le dije. He reflexionado que eres un hombre acostumbrado a vivir pacíficamente, solo experto en la oración y en la devoción, y que no podrás nunca dirigir 40 camellos. Si quieres creerme, quédate solo con 30, aún así te verás en apuros para gobernarlos. Tienes razón, me respondió el derviche. No había pensado en ello. Escoge los 10 que más te acomoden, llévatelos y que Dios te guarde. Aparté diez camellos que incorporé a los míos, pero la misma prontitud con que me había cedido el derviche encendió mi codicia. Volví de nuevo atrás y le repetí el mismo razonamiento, encareciéndole la dificultad que tendría para gobernar los camellos y me llevé otros diez. Semejante el hitrópico que más sediento se haya, cuanto más bebe. Mi codicia aumentaba en proporción a la condescendencia del derviche. Logré, a fuerza de besos y de bendiciones, que me devolviera todos los camellos con su carga de oro y de pedrería. Al entregarme el último de todos, me dijo, «Haz buen uso de estas riquezas, y recuerda que Dios, que te las ha dado, puede quitártelas si no socorres a los menesterosos, a quienes la misericordia divina deja en el desamparo para que los ricos ejerciten su caridad y merezcan, así, una recompensa mayor en el paraíso». La codicia había ofuscado de tal modo el entendimiento que, al darle gracias por la sesión de mis camellos, solo pensaba en la cajita de sándalo que el derviche había guardado con tanto esmero. Presumiendo que la pomada debía encerrar alguna maravillosa virtud, le rogué que me la diera, diciéndole que un hombre como él, que había renunciado a todas las vanidades del mundo, no necesitaba pomadas. En mi interior, estaba resuelto a quitársela por la fuerza. Pero, lejos de rehusármela, el derviche sacó la cajita del seno y me la entregó. Cuando la tuve en las manos, la abrí. Mirando la pomada que contenía, le dije, «Puesto que tu bondad es tan grande, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada». «Son prodigiosas», me contestó. Frotando con ella el ojo izquierdo y cerrando el derecho, se ven distintamente todos los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos Maravillado, le rogué que me frotase con la pomada el ojo izquierdo El derviche accedió Apenas me hubo frotado el ojo, aparecieron a mi vista tantos y tan diversos tesoros Que volvió a encenderse mi codicia No me cansaba de contemplar tan infinitas riquezas pero como me era preciso tener cerrado y cubierto con la mano el ojo derecho ¿Y esto me fatigaba? Rogué al derviche que me frotase con la pomada el ojo derecho Para ver más tesoros Ya te dije, me contestó Que si aplicas la pomada al ojo derecho, perderás la vista Hermano, le repliqué sonriendo Es imposible que esta pomada tenga dos cualidades tan contrarias Y dos virtudes tan diversas Largo rato porfiamos. Finalmente, el derviche, tomando a Dios por testigo de que me decía la verdad, cedió a mis instancias. Yo cerré el ojo izquierdo. El derviche me frotó con la pomada el ojo derecho. Cuando los abrí, estaba ciego. Aunque tarde, conocí que el miserable deseo de riquezas me había perdido y maldije mi desmesurada codicia. Me arrojé a los pies del derviche. Hermano, le dije, tú que siempre me has complacido y que eres tan sabio, devuélveme la vista. Desventurado, me respondió, ¿no te previne de antemano y no hice todos los esfuerzos para preservarte de esta desdicha? Conozco, sí, muchos secretos, como has podido comprobar en el tiempo que hemos estado juntos, pero no conozco el secreto capaz de devolverte la luz. Dios te había colmado de riquezas que eras indigno de poseer, te las ha quitado para castigar tu codicia. Reunió mis ochenta camellos, y prosiguió con ellos su camino, dejándome solo y desamparado, sin atender a mis lágrimas y a mis súplicas. Desesperado, no sé cuántos días erré por esas montañas, unos peregrinos me recogieron. LB10 Podcast. Podcast, historias fantásticas que suenan en tu mente Acabamos de escuchar Historia de Abdullah, el mendigo ciego, de las mil y una noches Ciertamente este cuento no tiene un final concreto porque es una de las mil historias que tiene el libro Es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio la compilación árabe, Mil Noches, originada alrededor del año 850, fue traducida probablemente a su vez de una versión anterior persa llamada Mil Leyendas. Pero quizás se originó en la India, realmente todo es incertidumbre. El nombre actual, Mil Noches y Una Noche, parece haber aparecido en la Edad Media y expresa la idea de un número transfinito, ya que mil Representa el infinito conceptual entre los grupos matemáticos árabes El rey Shariar, tras sufrir las infidelidades de su esposa Decide casarse cada día con una joven virgen Que es ejecutada a la mañana siguiente para evitar así cualquier otra traición Para impedir que todas las muchachas del reino mueran La joven Sherezade se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca Y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se prolongarán a lo largo de mil y una noches y acabarán por cautivar al monarca y disuadirlo de su cruel designio. La historia principal sobre Yerezade, que sirve de marco a los demás relatos, parece haber sido agregada en el siglo XIX para servir de marco narrativo. De esta manera me despido y pongo fin a este octavo episodio de Suenan Letras en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes alegre. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcast que tenemos para ofrecerte. También seguimos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web, donde además podés escuchar la radio en vivo wwwlv 10comar Para el siguiente capítulo te traeremos un cuento de Auguste Villiers de Lisley-Adam titulado La Esperanza Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras Ay, Suenan Letras Audios con historias fantásticas